0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。子のポッドドキャストアナボイストフイボオブフード第回目始まりましたこの番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野早子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り音楽のライナーノーツみたいに美術館の音声ガイドみたいに食をもっと面白く深く味わうための投稿をお届けする番組です。えー、今日はですね世界のレストランって今どんな感じになってんのっていう話をしたいなと思ってるんですけど、まあ、きっかけは私先日ワールド50ベストレストランアワード2023っていうものに行きましてそれまあ授賞式だったんですけれども、まあ、あるんですよねそういうランキングが。うんであのベスト50っていうふうに訳されることが多いんですけど以前もあのアチナコン声でベスト50の日本表現委員長を務めてらっしゃる中村貴則さんって方あのゲストに来ていただいていてその時も50の話出てきましたねあの何回目かなあの、ね、テーマがガストロノミーの最先端で何が起きているのかっていう回なんですけど、まあ、それもぜひ聞いていただきたいかなっていうふうに思うんですが、まあ、ある種その世界のねガストロノミーの潮流が色濃く現れるランキングっていうのがベスト50でして今年はスペインのバレンシアで開催されたんですけれども今日はねそのランキングを読み解きながら世界のレストランの今について語っていきたいと思うんですがこれは強力なゲストが必要だよということで。とある方にお越しいただきました、えー、世界一のフーディーこと浜田武文さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますわあ出た
1: 浜田さ
0: ん<笑>来た<笑><笑>ありがとうございますこちらこそ
1: ありがとうございますよろしくお願いします
0: もう浜田さんはねもう私なんて手も足も出ないくらいはいとんでもない職の人っていうとんでもないですちょっと私から簡単にプロフィール読み上げさせていただいてよろしいでしょうかありがとうございます1974年生まれ、米国イェール大学卒業。大学在学中、学生寮のまずい食事から逃れるため、ニューヨークを中心に食べ歩きを開始。卒業後、本格的に美食を追求するため、フランス・パリに留学。外資系投資銀行と投資ファンドにて、約10年間活躍された後、約2年間の世界一周の旅へ。帰国後、資産管理会社社長を経て、株式会社アクセス・オール・エリアを設立。南極から北朝鮮まで世界約1年の5か月を海外5か月を東京2か月を地方で食べ歩くというわけで、はい、<笑>とんでもない人が来ちゃったなというふうに多分あの<笑>聞いてる方は思ってると思うんですけれども。まずあの世界一のフーディーっていう風にねご紹介されることとても多いと思うんですけど、はい、世界一のフーディーとはなんぞやっていうのをご説明いただいてもよろしいですか
1: まあ何なんですかね本当に<笑>いやいや別に食べてて世界一って言われてもね<笑>あの作ってるのがねすごいっていうか<笑>、うん、作ってる人ありきなんでいやもうそんな
0: いいんです謙虚<笑>なことはそんな言わなくていやいんですよ
1: 本当そう常に思ってるんですけどいやいやたまたまそのえっとまあ世界のベストレストラン50とはまた別のランキングで OAD っていうレストランランキングがありましてでこちらは世界を食べ歩いてるまあフーディーと言われる人たちまあ食べることを目的に世界中どこでも行くよっていう人たちがえ投票するレストランランキングなんですねでこれはあの地方別にヨーロッパだったりアメリカだったり日本アジアっていうふうに分かれたりしてるんですけどもこのレストランランキングがメインとしてあってでそれのなんていうかうおまけというか付録的な感じでそ投票してる人のランキングっていうのも一応あるんですよ<笑><笑>で。な
0: るほどね食べログもあるからねレビュアーランキングみたいなものあそそそそります
1: もんね。それを多分まあいち早く多分やってたというかう少なくとも僕は知ってる限り78年前からはそういうのがあるんですよね
0: 。そうですよね
1: そのレビュアーランキングで、えー、と1位なのが今年で今回直近の回で5年目ですかね。
0: 五年連続世界一のフーディー。う
1: ん、まあまあ一応そのランキングではそうなってますね。<笑>
0: 面白いなあ一体どういう食生活をしてるんだろうって多分みんな気になってると思うんですけど 1>,、はい、その1年の5か月を海外5か月を東京2か月を地方みたいなあのさっきも紹介ありましたけど、はい、実際どれくらいの感じで例えば今年とかはどんな感じで
1: そうですね、はい、あのやっぱり去年おととしはコロナ渦中だったりとか余波が残ってたりっていうところもあったんで地方だったり東京中心だったんですけども。うんうん最近は海外にも行きやすくなったので、うんうん、海外増えてますね。今年で言うと、多分だから、一年間通してみると。東京が三ヶ月ないぐらい,<ー>、はい。残りが地方と海外
0: っていう感じ。超レアなタイミングで、味の専用。本当,に本当にいいタイミングで呼んでいただいて。本当<笑>ですよね
1: 。
0: <笑>なんでですか、夏はたまたまい。そうですね。のあの
1: 春と秋がやっぱり食材がいいっていうのもあって。な,なかなかその日本に、うん。いいいなないというか、まあ、日本もねねいいんでですけどその基本は地方行ったり海外行ったりっていう形で、えー、まあ3月4月5月は多分東京にいたのが合わせて3日間とか
0: か4日間とかそれぐらいですかねか
1: す、うん、秋も多分そんな感じなんで、えー、夏はもう東京に基本は。いいまますあんんりちょっと海外行きたくなで夏場はやっぱりそのみんな人が動くじゃないですか世界中
0: バカンス
1: がね特にヨーロッパとかアメリカとかそういうのがあるのでそうするといろんな交通関係のトラブルに巻き込まれまくって大変な思いいをするってう
0: 浜田さんって浜田さんインスタやられてるんですけどぜひチェックしていただきたいんですけど私は結構その交通トラブルに見舞われてる時のストーリーが好きです
1: 結構それ喜ぶ方が多くてですね。何の S っ家なんだろうなと思うんですけど僕はトラブルに巻き込まれるとみんな危機としてコメントしてくるっていう状況があるんですよな
0: んかすごかったですよね去年とかもいや
1: 去年ひどかったですねもう世界的なことなんで別に僕だけじゃないんですけども例えばロンドンのヒースロー空港とかだと6月ぐらいにヒースロー空港が声明文を出して10月ぐらいまではちゃんとオペレーションできないからもう諦めてみたいな
0: すごいそんなこと言っていいんだそうなんですよそ
1: そううい状況でで実際問題れあのまあ、スタッフが足りないから、えー、飛行機は到着してもさばけないなるほどだからすでにスケジュールされていてチケットを買った人がいる便が結構キャンセルになってます、ね、ん強制的に。で僕もそれれに巻き込まれてですねというのは去年7月にあのロンドンで世界のベストレストランフィフィーその平野さんが行ったやつの2022年度版があったんですけども。それに行ったら、ですね、うん、ちょうどそれに巻き込まれて、れでまあ行ってると最中に、帰国便がキャンセルになっちゃ
0: ったんです、<笑><い>ロンドン、東
1: 京で、<笑>うんうん、まあ、ターキッシュエアラインだったんですけどね、うんうん、でそれでイスタンブル系で帰ろうと思ったら、キャンセルで、うん、それでもヒースロー空港の問題というか、の要請なのでしょうがないんですけども、うんうん、でも、他の代替便を手配できないんですよ、うん、もうキャップがあるから、その空港から離発着する便を増やしちゃだめっていうことで減らしてるんで。うん
0: 、えー、どうなっちゃうんですか
1: 半額返金すするかから、うん、あとは自分でどうにかし
0: ようすごいもう自己責任っていうかもう投げ出されたんですねで
1: す投げ出されました
0: ええー、どうやって帰ったん
1: ですかで僕はいろいろ調べて、うん、でもやっぱりみんな同じこと考えてるんですよ、うん、例えばパリまで行ったらなんとか帰れるんじゃないかな、うん、確かにそしたらその日から先1週間の、うんえー、ユーロスターロンドンからパリに行く電車が1便も空いてない、うんうん、そう<笑>でも唯一<ー>えとスコットランドのエジンバラまで電車で行ったら、うん、エジンバラからはなんとか帰れるってことが分かって、うん、でそういうのも航空会社忙しいんで調べてくれないんですよなんで自分で調べてでこの便だったら今空いてるからこっちに振り返ってくれということでお願いして
0: 情報戦そうですね
1: 、うん、でも、まあ、エジンバラまでは自腹で行って、うん、でもその時ちょうどロンドンが過去最高気温、うん歴史上観測史上を記録した時で40度とかあったんですよ。死<ね>そで40度のロンドンって、まあ、ロンドンってそもそも冷房すらないようなところなので,、はい、で40度になるとあの線路がなんていうんですかね熱せられて膨張しちゃって曲がっちゃうだからスピード出せないとかあと架線っていうんですかね上にあるじゃないですかはい、はい、あれが落ちたりとか焼け焦げて落ちたりとか。だからそのエジンバルにたどり着くのもすごく大変で電車普通直行便で行けるのを4本乗り継いで最後はそのたまたま同じ方向へ行くスコットランド人の人の車に乗っけてもらってなんとかエジンバルまで行ったどりと
0: えでもそうまでしてそんな大変な思いをしてなんでそんなに美食を求めてるんですか
1: なんなんでしょうね。うでも多分本当に好奇心だと思うんですよ
0: 。その知りたい
1: という欲求ですよね。な
0: るほど。はい、じゃあ,ある種職を通してその知的好奇心を満たすであったりと
1: かっていうこ
0: とを。はいはいやられている。
1: そうですね。な
0: るほど、面白いな。なんか美味
1: しいもんだけだったら、別に海外に行く必要そんなにないじゃないですか。そ
0: うですよね。日本って
1: すごく美味しいから、日本にいれば大体ハッピーだし、年に一二回ヨーロッパ行ったりアジア行ったりすればいい、十分ですよね。だけど美味しいだけじゃないというか、やっぱりそれ以上のそのそこにしかないものだったり、その背景にある歴史だったり文化だったりシェフのクリエイティビティ、そういうものを求めているので、わざわざ旅をするという。なるほどね。
0: いやまさにそういった食体験に対して美味しいだけじゃなくて創造性とか思想哲学物語性社会性、はい、芸術性とかそういったものが見いだせないと我慢できないタイプっていうのが世の中にはいて<笑>まさに浜田さんだと思うんですけど、まあ、ベスト50ってそのレストランランキング自体も結構そういうお店が軒を連ねているというかそういったところの食体験をこう追求されているというかそういうイメージがあるなというふうに思うんですけど改めてそのベスト50って何なんだっていう風に聞かれた時浜田さんってどういう風にご説明されてますか
1: 僕の説明としては食のオリンピックっていう風に説明してますなるほ
0: どオリンピアンなんですねみんな
1: そうですねあフィフティのその日本の容疑院長をやられてる中村貴則さんは食のアカデミー賞っておっしゃったりもしてますけども僕の中ではオリンピック
0: ですね、完全に。そこどういう違いというかどういう理由でオリンピックっていう風に
1: オリンピックっていう意味で言うとそのレストランシェフたちはその国だったり地域を代表する選手であるというところなのかなというふうには思いますね、うんうん、で、あの例えば陸上で言ったら、うん、世界で一番早い人100人集めると、うん、出れる国の数ってすごく限られちゃうと思うんですよ、うん、まあアメリカとかジャマイカとかわかんないですけど、うんね、まあそういう国ばっかりになっちゃって、うん、アジアの選手なんてほぼまあ、数少ない選手しか出れないってなっちゃうじゃないですか、うんだけどオリンピックはそうならないようにある程度の最低の基準を満たしている選手だったら各国の代表として出れる、まあ、予選は通過できないかもしれないけどでででも出出れるることは出るわけじゃないすすか
0: そうですよねボブスレーの代表とかでかなり差のあるアフリカの地域の選手とかもでも代表として出てるみたいなことありますもんねま
1: さにそれが50だと僕は思ってま
0: す面白い。はい今今年のランキングのベスト50の,、はい、あのリストをですね出力した紙が目の前にあるんですけれどもちょっとこれを見ながら、はい、今回のランキングで特筆すべきポイントをね、はい、あの濱田さんにぜひぜひ解説して<笑>いただきたいというふうに思ってるんですが
1: うで
0: すか、まあ、一つやっぱり
1: 象徴的なのは 1>,、うん、1位にセンタラルが入ったっていうところ。
0: 今年のベストレストランは、えー、ペルーのセントラルということです、はいはい、これはどういうふうに読まれてま
1: すかそうですねあの本当にずっとこのランキングの常連でもあっていつ1位を取ってもおかしくなかったんですけども、ね、あの本当にそういう意味では象徴的というかですねあの、まあ、ラテンアメリカという地域で確か初の1位獲得だと思うんですよね。食、まあ、といいう意味での、まあ、いろんなあるかと思いますけども、うん、その発展途上国っていう意味ではアメリカのねイレブンマイソンパーク
0: 、はい、ニューヨークのレストランですね、はい、こ
1: れが過去1位になったことはあるんですけども、うんまあ、さらにそういう意味では今伸びてきてる国々っていう意味で、うん、ラテンアメリカっていうのはすごく面白い地域で,でその中のセントラルが1位になったっていうのはすごく象徴的だなっていうふうに
0: なるほど
1: セントラルはペルーのリマにあるんですけども、うん、ペルーの地域性というか、うん、あのテレワールを表現した料理で、うん、であの標高の当然マイナスかつ低い海だったりとか、うん、あとは標高0メートルの海面にあるもの、うん、それから、うん、1 0 0 0二2 0 0 0ルのアマゾンにあるったりするものだったりとか、うん、一番高いところだと4 0 0 0ルを超えるようなところにある。うん高知の食材を使、うん、ってというところでその標高によって食材を分類してそれをテーマにした皿をこう筋立て,て提供するという。め
0: ちゃくちゃそのコンセプトがもう発明というか、はい、もう海抜から標高までもう輪切りにするというかで、はい、そのペルーの壮大な、まあ、生態系みたいなのを諸行として味わえるっていうことですよね。そうですね面白いなえ浜田さんんは行かれてもちろ
1: 今まで多分ご5回ぐらいですか、ね、<笑>そんんなに行くんだいやなんか
0: こういうのってさ1回行けばさ「行った」っていうのでもう OK って人多いと思うんですけど5回とはっ
1: てい,う<笑>いやまあやっぱり料理も進化します一番直近で行ったのが6月なんですよ、うん、先月超
0: 最近じゃないですか、はい、そうなんですえー、ちょうどじゃあベスト50が発表された直前か直後か,とか,ですか直前ですねああ<ー>、はい、素晴らしいうどうでした近々の。セントラル
1: のは、はいろいろやっぱりあの,あの一つの食材への探求がより深まってるというか例えばそのカカオにしたってもともともちろんカカオって豆を使うじゃないですか、はい、だけどカカオパルプを使うっていうのも今当然ありますよねはい、はい、でパルプジュースだったりって最近日本でもあの見かけますけどもうん、うん、そうそれだけじゃなくて例えば外の殻<笑>をそのパルプジュースで煮込んで食べれるようにしたりとかう面
0: 白いもう徹
1: 底的に全部余すところなく使うう
0: ,うわもうすべての可能性に開かれながらそうですね、うん
1: でまあこういう感じでその食材への探求突き詰めっていうのが以前よりも深まっていてすごく良かったですね。
0: じゃあまだまだこうある意味で完成しないというかこの先も次もまた食べたいと思える料理っていう感じで
1: すか。はい、そうですね。<ー>本当にあの進化をしている中であのどんどん面白くなってきてるというか。<ー>はい、であとはそのまあセントラルで言うとその姉妹店が。えっとクスコの近くにありまして標高てう、ね、そうですねはい、うん、標高三千五百メートルのところにあるんですけども、え
0: ー、そんな上の方にあるんですか、はい、<笑>食べられるかなみたいな言ってみたいな
1: そうなんだだから多分普通に飛行機でクスコに着いてで車で見るまで行ってうん、うん、ランチしたら多分あの途中で倒れちゃうっていうか<え>体調崩すんですよなんか
0: さやっぱりまた過酷ですよね,すね結局食の道もなんか<笑>の楽しそうだなみたいな感じだけど結構本人は修行ですよねもう
1: なんかある意味なんか勝手に使命感を持って食べ歩いてるんで<笑>あの楽しいバケーションでは全然ないです
0: <笑>もう,うす本当に経験を積んでいく修行修行修行みた
1: いな。見るにしてもその高山病に薬を飲んで。で一旦標高2800メートルの谷まで下がってそこで一泊することで高知順応してでまた3500メートルも戻ってランチしてで帰るっていう
0: 。もう限界に挑戦してるんですね。そうですね
1: 。今回そのペルーのリマに行った時もあのそれは南米をずっと1ヶ月ぐらい旅してて。でそれこそ標高高いところで言うとボリビアのラパスとかも行ったんですけど、うん、ラパスは最高4100メートルなので薬を飲んでて高山病にならなくても、うん、やっぱりその標高が高いと内臓が動かない臓器が動かないというか,だから胃が全然消化してくれなかったりもするしう、はい、そういう中でサバイバルな感じ,感じでやっておられるという
0: 。でもそこが1になり他はどうですか、
1: 今回セントラル1位になったのでそういう意味で言うと1位になったお店っていうのはここ5、6年かなのルールなんですけどもシードされるというかですねホール・オルフェームつまりなんんかかてうですね殿堂入りみたいになっちゃって来年はランンキグに参加しななくるんですねそういう意味で言うとセントラルがなくなって次はどこになるっていうときに2位、3位、4位が全部スペインのお店
0: なんですよ。え4位がエチバリ
1: 、はい、3位が、はい、リベルソー 2, 位が 2>, 2位がディスフルタール
0: 、うん、全部スペインのお店ですね、はい、全部スペインのお店なんですう
1: ん、うん、なので順当にいけばこのスペインのお店のどれかが1位に上がる可能性が高いのかなとなでやっぱりそのスペインって本当にあの食という意味では、うん、あの先進国というか、まあ、一番、うんフーディーが食べに行きたい国で言うとスペインとイタリアが多分圧倒的に1位だと思うんですよね。そうなねフランスよりも多分多いと思います<ー>はい。で僕もやっぱりスペインイタリアは年間2回ずつぐらいは年
0: 間 2>, 2回ずつそうなんです。やっぱりま
1: あその季節的なものもあったりとか,<笑>そっか
0: この時期に行かないと食べられないものっていう,うなんです
1: 。はいそれぞれあって例えばあのだいたいスペインはバスク地方に5月ぐらいにいつも行くんですけど
0: え,ー、何を求めて
1: えとですね涙豆って日本語で言われる。た
0: 涙豆<笑>プツプツのね桜みたいなねうちっちゃい、はい
1: 、ギサンテラグリマっていうんですけどそのさやえんどうの中ですね<笑>ああで小さいプツプツで本当に小さいんですけどこれが全然なんていうんですかね本当にみずみずしくてでいわゆるそのグリーンピース的なまあお子さんでグリーンピース好きじゃないとかってあるじゃないですかで僕も小さい頃嫌いだったんですけどあのグリーンピース臭さが1ミリもないんですよ。
0: なるほど
1: なんで森のキャビアとかって言われたりするんですけど、えーはい、それが目当てでいつも大体やっ
0: ぱりそれあの日本に流通している涙豆とスペインで食べられる涙豆は全然違うんですか
1: 、はい、違いますね。<ー>まあやっぱり品種が違うし土壌も違う,うんなんでその合法的に持ってきてる人が今いるかどうかわからないんですけど日本の,そのグリーンピースの中を取って涙豆て呼んでるっていう方がいらっしゃると思うし。うその品種的に同じかどうかっていうのは分からないですけどもでもやっぱり物としては全然違います<ー>、はい、でかなりやっぱりでも現地でも高いんですようん、うん、涙豆その一人前うん、うん、そのまあ薪で炙ったようなやつとかがうん、うん、普通にその出始めとかだと60 e ーロとか70 e ーロとか日本でいうと1万円ぐらいするんで。野菜豆で一人前まあ器に盛られてて1万円ってなくないですかだからそう簡単に、ね、<率>手に入るもんじゃ多分ないというかーそうですねでもその価値はあるぐらいやっぱ僕は大好きですねなるほど肉より魚よりぎさんて<笑>覚えたみんなぎさんてって言うんだって。<笑>うん
0: いやでもスペインのねお店たくさんランクインしてますけど浜<笑>、はい、田さんはその中でも注目されてるのってどこなんです
1: か、はい、そうですね僕が一番通ってるのはこのエチェバレっていうお店出ました4位、はい、エチェ
0: バレ憧れのエチェバレですよ、はい<笑>そう私は行ったことないんです、チェバエは。そうなんですか。そうなんです。それは。ね、もう、もう本当に恥ずかしいです。私、なんかチェバエ行ったことないみたいな、もう行きたいよ、本当に行
1: きましょうじゃあないね。あ、全然、全然忘れないですよ、私、忘れないですよ。
0: すすごい連絡しま来年の席
1: どうでかやっぱりエチバリは本当に今のレストラン界に与えた影響っていうのはすごく大きいお店でご存知のり、まりやっぱり薪焼きですよね薪を使った調理っていうのを世界に広めた立役者になったお店今日
0: 本もすごい薪焼き増えてますよね
1: ほんと増えてますよねやっぱりエチバリの影響力なのかなと思いますね薪で炙るっていうのはヨーロッパ中世界,、まあ、世界中ですよね多分どこでもある原始的な調理なんですけどもその中でバスクでやっぱりそのアサドールといわれる巻き焼きを主体にしたグリューレストランのことをアサドールって言うんですけども、まあ、アサドールっていう文化がバスクで花開いているその中でバスクでまあアサドールは僕は大好きであのバスクでもよく回るんですけどまあカジュアルなお店なんですよねなんで2人でまあ1万5千円とかステーキのがとと食べてですよ、うん、前菜からいろいろ食べてメインにステーキ食べて2人で1万5千円ぐらいのお店が普通なんですよ。<ー>そのアサドールっていうカジュアルな食文化をまあ一つ一段上にガストロノミーに高めたのがエチェバリーっていうななるほどな、はい、そういうう感じです、ね、そうやっ
0: て技法にこう光を当ててその価値を高めるっていうのもガストロノミーならではの力ですね
1: 。そそうですねでやっぱりそのアサドールエチェバリのシェフはビクトルって言うんですけどもうん、うん、ビクトルは料理のトレーニングを受けええ天才、うん、なんでまあ自分でこういろいろと考えてやるようになったっていう、うん、でも逆に言うとそれぐらい巻き焼きっていうのはバスクの人にとっては身近なもので別に料理人じゃなくても巻き焼きするよねっていう、うん、できるよねっていうものをまあどんどんどんどん高めていって、うん、昇華させていってで世界的に評価される店になったっていう。なん
0: か今料理の世界ってそれこそ巻き焼きっていうのはある種のちょっとファッショントレンドみたいな形でいろんなところへ導入されたりしてますけど濱田さん的にその巻き焼きっていうのはどういう意義のある調理法なのかって香りなのかとかそ熱源として優秀なのかとかいろんな視点あると思うんですけど浜田さんどうう見てますすか
1: そでねあの一点はおっしゃったところで言うとやっぱりまあ香り香ですよ、ねうん、巻きの香りをつけることができる,るでその巻きの種類を使い分けることによってつける香りを変えることができるという。のもあるかと思いますただまあうん、うん、実際問題そんなに細かく使い分けてる店ってなかなかないんですけどのまああとやっぱり大きいのは、えー、薪っていうのはもともと炭と違って水分を含んでいるのででそのまああぶるものの水分を飛ばさない形でなるほど水分を維持した形で火入れすることができる
0: ああじゃあみずみずしい、はい、そうですね火入れが可能になる、はい
1: 、でも逆に言うと皮目をパリッととかっていうのが難しくなるってことにもあるんですよね。なんでそこは使い分けたりとか料理人さんはいろいろされてますよね
0: 。じゃあ結構浜田さんはそこをちゃんと使い分けているかなとか見てるんですね。<笑><笑>ただ巻き焼きって言ってるだけじゃダメだぞみたいな感じで見てらっしゃるんですね。<笑>まあそうですね。あ
1: と、うん、やっぱり料理人さんその料理を勉強してきた方って薪、うんうん、とか炭の香りをつけすぎることを。うんうん躊躇すする方が多いんですよ確
0: かに確かに素材をマスキングしちゃうよとかね、はい、そうなんですだ
1: けどビクトルはい,やいい意味でそういうトレーニングを積んでないからうん、うん、巻きの香りをしっかりつけて出してくるそれが分かりやすさにもつながってるのかなと思いますね僕も素人じゃないですかでいにいいい料理人さんはプロで料理を<笑><ん>自分の料理を作ってるわけで1つの料理を完成させるのに料理人さんは例えば何十回何百回って試作してで僕はそれが一期一会なわけじゃないですか初めて食べるものだったらそしたら作り手と食べ手の間にはもう猛烈な情報格差があるわけですなるほどかつそれをそのこんだけの情報格差を一瞬で理解できるかっていうとそれはなかなか難しいですよねだから料理人さんが何回も食べてて「あなんかもうこの料理すごいなんか薪の香り強すぎてやだな抑え抑え抑えよってやってきてたらそれを初めて食べた食べては多分ね分からないんですよ。これって本当に薪焼きみたいな言われりゃそうかなってなるけど。何も言わなくてこれ薪ですか炭ですか、うん、何ですかって言われた時に食べてはわからないかもしれないですだから大体若い料理人さんとかと話す時ももっとつけて大丈夫だよっていう話をすることが多いですよね全然大丈夫食べてはそそんんなんなわかかいらそうですね。作り手ほどには分かってないから大丈夫だよい
0: や本当と濱田さんの,その食べ終わった後ののんか指摘めちゃくちゃ鋭くてこの料理はねちょっと水分が多いからあの器はもう少しオーバルのものがいいねとかってなんかもう<笑>でも,もう料理の人「確かに」みたいな感じになっててそういう瞬間もあの拝見したことありますけどなるほどですありがとうございます。他どうですか気になあのここ
1: 3年ぐらいですごく急上昇しているのが、うん、5位に入っているアルケミストっていうお店出たアルケミスト、
0: ね、どんなお店ですかほ
1: ぼに面白いお店でまあ陳腐な言い方をすると劇場型レストランっていう形になるんですけど、うん、劇場型レストランっていうか、まあ、劇場ですよねほぼね、うん、確かに行かれたことは行
0: きました私はい人生で最もしんどかった食体験の一つです。<笑>いやそれいい意味でいい意味じゃないか
1: 。その刺激って意味ですよね。もうんな,もなん
0: か。浴びすすぎぎて情報密度が多すぎるし、うんうん、しかも結構扱ってる題材が社会派だったりするじゃない
1: ですか、うん、そうですね、うん、必ずしもその耳障りのいい音ばっかりじゃないし、うん、目に優しいものばっかりじゃないしっていうあれは結構ハードですよね
0: そうですよねちょ
1: っとまあなんていうか絵的にもグロいものが出てきたり
0: とかで,、ね、でもそれも社
1: 会的な意味があってやってるっていうね。うんうんでまあ、入った時にそもそも最初の部屋に入るとバイオリニストがいて演奏してるって言って次の空間に映ってるって感じでこういろんな空間を移動しながら楽しむっ
0: ていう。うレストランなん
1: ですけども、うん、そのメインのダイニングでも、えーまあ、プロジェクションマッピングでいろんな映像が料理に合わせる形で投影されてて、はいうん、結構ショッキングなね,ね映像だったりとかもあるんですけども
0: 「あのプラスチックファンタスティック」っていう料理がすごい印象的であのどういうストーリーかっていうと北ヨーロッパで獲れる魚の3分の1から消化管でプラスチックが検出されたっていうリポートがあってそれをもとにタラの皮のブイヨンをプラスチックに見立ってたマイククロプラスチックへの警鐘を鳴らすみたいな料理でだから食べるともうガシャガシャガシャってプラスチック食べてるみたいな感覚になってすごいなっていうふうに思いました
1: 。そうですね、うん、でもやっぱり料理としての完成度も高いし、うん、そのなんていうんですかねやっぱりオペレーションがしっかりしてるっていうか,確かにキッチンとか見ました、はい、その時。ししでなんかすごいなんかそれこそなんていうんですかね音声さんみたいな、うん、そのテレビとかラジオのなんかこういうボードがあって。<笑>うんそれになんかその各テーブルの今の現状とか表示されてたりとか苦手なものとかも全部あって今どこまでされたとか全てその電子的にコントロールされてるんですよねそういうのも含めてすごく未来的なレストランだなっていう風には
0: 確かに食体験の拡張っていう意味ではかなりその際までいっているかなっていう印象を感じまし
1: たう,、ね、うん本当世界でもこことあとは上海にあるウルトラバイオレット<笑>
0: ウルトラバイオレット確かにそうですね、うん
1: この2つがそういう意味ではすごくこういう劇場的なレストランという意味では一番面白いんじゃないですかね今
0: あ面白いな。コペンハーゲンもねノマっていうふうなイメージも多い中で、はい、もう次の世代が
1: どんどんんん前に出てるんですね,ですね、うんまあ、ノマがあってあとゲラニウムも1位になりましたしアルケミストも1位になる可能性は多分近い将来来年か再来年かねそういうのはタイミングわ分かんないですけど<ー>全然あると思いますね
0: 。アジナ音声ボイスオブフードはいというわけで今回は世界一のフーディー浜田武文さんを迎えて世界のレストランの今のお話を伺いましたがちょっと話足りないですね。
1: そうでですすねね話い
0: もう「巻き上げとか言われたらまたちょっと深く聞きたいなっていうのがどうしても出てきちゃってそうするともう尺がありませんというのが辛いんですけど、はい、ちょっとまだまだ話し足りないのでぜひ来週も来ていただいて、はい、さらにお話をお聞きしたいと思います<笑>よろししくお願いします。そして、アジナフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも引き続き募集中です。ぜひ、エピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には、番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは、アジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして、アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに j、j ウェブのラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日、深夜12時30分から、f m 8 1 3 j ウェブこちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける、アジナ副音声ボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた<音楽>